0: Sí, señores, y amigos todos, como dije el otro día, yo y hoy más que nunca, porque la fidelidad del auditorio en la segunda conferencia es ya un signo de amistad, proseguiremos la tarea que habíamos emprendido, de tratar de, de buscar líneas de evolución del derecho privado moderno, y para ello he seleccionado, algunos temas de derecho de personas y de derecho de familia, a un riesgo de convertir esta disortación en una, en una miscelánea, porque la abundancia de los temas eh, produce siempre la superficialidad y una cierta dosis de frivolidad. Eh, quiero decir, antes de nada, que hacia 1980, 81 o tal vez 83, el legislador español en esta materia, los que habíamos tenido el honor de haberle ayudado en las tareas prelegislativas preparando algunos textos, parecía que podíamos sentirnos tranquilos, que habíamos resuelto una gran parte de los problemas de nuestro derecho de familia que habíamos acomodado el derecho de familia a la Constitución, que habíamos resuelto más o menos los problemas relativos a la igualdad ante la ley del artículo 14, que se había cumplido el precepto del artículo 39 de la Constitución y la igualdad de todos los hijos, cualquiera que fuera su origen, que se había establecido la igualdad de mujer y marido, y la cogestión del patrimonio conyugal, la participación igual en la patria potestad, etcétera, etcétera. Pero, y después en 1983, regulando la incapacitación en atención sobre todo a los temas de deficientes mentales, digo, parecía que podíamos tener un panorama tranquilo para muchos años, pero de repente muchas cosas fueron explotando y muchos temas que aparecieron algunos que habían aparecido y se engrandecieron quedaron sin resolver En materia de Derecho de Personas que es una categoría que entre nosotros creó mi maestro Federico de Castro como ...el conjunto de normas... Eh, ...de un sistema de protección... ...tengo que decir que experimenta... ...en estos años... ...la tendencia hacia un nuevo personalismo... ...en efecto... ...los problemas... Eh, jurídico privados atinentes a la persona... ...se contemplaban con anterioridad desde el punto de vista de la abstracción del abstracto sujeto de derecho en relación con su capacidad, el tener derechos, el ejercitarlos, el hacer negocios o el hacer contratos, que recordando una expresión de Arnoz, el juego de la paz burguesa, significaba que a la mesa de la paz burguesa y a este juego de los negocios, se sentaban algunos y otros por incapaces quedaban excluidos, pero que en cualquier caso se trataba de personas con derechos, de personas con bienes, porque de estos había que cuidar. Lo que recuerda el libro de Mezger y de los austromarxistas, Derecho Civil y los Desposeídos, aunque se tradujo como el Derecho Civil y los pobres, ...son categorías diferentes... ...el derecho civil... ...guarda escasa relación... ...con los desposeídos... ...sin embargo digo... ...se ha producido lo que llamaré... ...una acentuación... ...del personalismo... ...una acentuación... ...del respeto de la persona... ...y una acentuación... ...de los sistemas de protección... ...me parece indiscutible que en este, en este fenómeno, en esta acentuación del personalismo, acentuación de la idea de derechos de la personalidad, y digo acentuación porque la idea es evidentemente anterior, alguna parte hay que reconocerle a la proclamación eh, constitucional de derechos fundamentales donde algunos de estos derechos se encuentran hoy constitucionalmente plasmados. Este es un tema que le corresponde a Francisco Rubio y en el que yo eh, no voy a entrar, porque plantea el conocido problema de la relación entre unos y otros, si son o no son una misma cosa, y cómo se produce la llamada heteroeficacia o la conocida como de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, pero temas como la protección del honor, la protección de la intimidad, la protección frente a los datos automatizados y tantos otros en relación con los medios de difusión o en relación con los poseedores de ficheros y de datos sensibles o menos sensibles, es algo que está hoy al alcance de todos. Una, un eh, mayor sistema de protección, decía, y algunas cosas que nos han ido explotando en el camino de estos últimos años. La primera y, y más reciente es la Ley Orgánica 1.96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y de, protección, de modificación parcial perdón, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta ley se podrá quizá decir lo que apunté el otro día en relación con las leyes que hacen las clases profesionales interesadas en los temas, porque esta puede ser probablemente una ley procedente de los asistentes sociales o de los funcionarios anti antes residenciados en las diputaciones y en las comunidades autónomas que tienen a su cargo la asistencia y la ayuda a la infancia. Por otra parte, es evidente y todos los días nos machacan y nos mortifican los medios de difusión con imágenes de los menores maltratados, de los menores prostituidos o simplemente de los menores que son muñecos en spots publicitarios, en anuncios o en cosas de ese tipo. De manera que un sistema jurídico privado ...probablemente resultaba en este punto insuficiente. Es cierto que en esas reformas del Código Civil a las que he aludido... ...1981 sobre todo... Eh, ...con alguna preocupación que estaba en aquella misma línea... ...se había intentado introducir... ...en primer lugar la idea... ...de que los derechos de la personalidad... Eh, en, ...en aquellos casos en que el menor tenga lo que llamaban antiguamente en los catecismos el uso de la razón, debía consentir en su ejercicio. Y se había establecido también alguna línea de control de la patria potestad por órganos públicos, sobre todo con la visión en los conocidos casos de la prohibición por los padres de las transfusiones de sangre en los supuestos de los pertenecientes a los llamados testigos de Jehová. ...aunque seguramente se trataba solo de esbozos... ...y de eh, medidas insuficientes. Esta ley que no voy a comentar naturalmente... Eh, ...aplica intervenciones administrativas por una parte... ...de este tipo de, de administraciones... ...en los casos de menores en situaciones de desamparo... ...que no es lo mismo que menores abandonados... ...menores respecto de los cuales no se ejercen las funciones intuitivas de la patria potestad... ...por más que abandonados no estén. Y de menores en situación de riesgo. Pero se acentúan... ...otro tipo de controles de carácter público. Y así... Eh, ...por tomar solo un ejemplo... ...en un capítulo dedicado a los derechos del menor... ...donde nos recuerda que los menores tienen los derechos fundamentales... ...que tienen los mayores, cosa que era innecesario... ...recordar... ...el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, a la información... ya no sé cuántas cosas más... ...y a la libertad ideológica, a la participación, a la asociación, a la reunión... Eh, ...el que leyere... ...observará... ...que por lo que se refiere al derecho al honor... ...a la intimidad y a la propia imagen, establece una necesaria e imperativa intervención del Ministerio Fiscal y no de los órganos privados familiares que ejercitan la patria potestad, en todos aquellos casos en que existan intromisiones ilegítimas en la intimidad, honra o reputación, simplemente que sean contrarias a sus intereses y esto además fíjense bien en todos aquellos casos en que incluso dice conste el consentimiento del propio menor o el consentimiento de sus representantes legales y algo parecido ocurre respecto de estas citadas eh, situaciones de desamparo y situaciones de riesgo ...en que la intervención de órganos públicos que después eh, atacarán o pedirán la privación de la patria potestad... ...pero que toman medidas inmediatas, aparece con claridad en esta ley donde predomina, y lo dice numerosas veces, el interés superior de los menores... ...frente a las decisiones, a las creencias o a las actitudes de quienes ejerzan la patria potestad. El derecho de la persona, por otra parte, ha experimentado también en estos años... ...el impacto de lo que el otro día llamaba progresos o cambios... Eh, ...técnicos o tecnológicos... ...así como en los cambios... ...de las condiciones sociales... ...y en este punto, y para comprender lo que estoy diciendo... ...unos de ellos, eh, problemas todavía irresueltos... ...y otros, diré desde ahora, mal resueltos, citaré... ...tres casos... ...el primero me parece que es el problema de la muerte... ...de lo que hoy se llama el derecho a una muerte digna... ...que se plantea lo que creo jurídicamente... ...en punto... ...a dos tipos de cuestiones... ...el primero es el de la definición misma... ...del fenómeno muerte... ...que... Me parece que es en la ley del registro civil o en algún sitio parecido. Se, hace 40 o 50 años se condicionaba a la cesación de los latidos del corazón. Que después parece que se ha enlazado con la falta de producción de ondas eléctricas en el cerebro. Y que hoy queda sin definir en una ley como la de trasplantes de órganos en la que lo que se acomete es esa, esa operación. Y hay por consiguiente en este punto una remisión global, una especie de agujero negro, para decirlo todo, del ordenamiento jurídico a los criterios de las ciencias médicas o simplemente de las decisiones médicas, sean estas o no carácter científico y lo mismo debo decir en los casos de la que ahora se llama eutanasia pasiva no así la activa que es un fenómeno prohibido por más que se pueda discutir desde el punto de vista de política jurídica algunos creeremos siempre que la llamada eutanasia activa ilícita es pero en la pasiva ...donde a mi juicio no puede discutirse el derecho de la personalidad y, y seguramente el derecho fundamental de la persona... ...de rehusar tratamientos médicos o de rehusar la continuación de determinados tratamientos médicos... ...el punto es mucho más difuso, tenemos también, hay otro agujero negro, cuando esas decisiones son heterónomas y son tomadas por otras personas. A veces se acostumbra remitir esta cuestión a los parientes más próximos, sin averiguar muy claramente cuál es el orden de la proximidad, pero sin averiguar sobre todo qué tipo de legitimación o de facultad tienen tales parientes para tomar este tipo de decisiones, y otras son tomadas por los individuos de la clase médica. En algunos países, como es el caso de los Estados Unidos, parece que en algunos asuntos ya antiguos, esta decisión se remite a los jueces, o por lo menos a comisiones mixtas de, de jueces y médicos, cosa que podría tener mucho más sentido. El segundo campo, o el segundo de estos campos en el que los problemas nos estallaron pronto y, ...en que quizá debieron haber sido previstos por el legislador de 1981... ...es el de la llamada procreación asistida, de fecundación asistida en sus, diferentes, en sus diferentes modalidades... ...que fue acometido por la ley alrededor de 1991, en forma que algunos consideraron... ...y yo creo que hay que considerar excesivamente permisiva... ...seguramente porque también esta ley fue eh, favorecida, no volveré a decir propiciada... ...por los lobbies de las clases médicas interesadas en ello. Eh, se consideró eh, progresivo admitir este tipo de eh, asistencias a la fecundación o a la procreación... Sin ningún tipo de cortapisas, sin más que el consentimiento de los interesados, pero en la ley verbigracia contemplamos la fecundación de mujer soltera sola y la fecundación post mortem, que a mi colega el profesor Pantaleón le hacía decir irónicamente que parecía la santificación del hijo como souvenir. La ley, básicamente, declaró eh, padre-madre a los que intervienen en tales roles en cuanto a la paternidad, dejando en el anonimato al llamado donante del semen. Pero, en cambio, en el supuesto de la maternidad a la que realiza la función del parto. Yo debo decir desde ahora, aunque es un tema sobre el que las ideologías se superponen a la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico, que siempre he creído que paternidad e incluso maternidad, aunque respecto a este punto poco puedo decir, son mucho más roles sociales que realidades biológicas. Y que por consiguiente, padre debe ser el que hace de padre, y madre también. En alguna ocasión ya lejana, recordé, y es un texto que me gusta recordar, parece que son eh, casi las últimas o de las últimas... De palabras en la obra de Bertolt Brecht... ...el círculo de Pisa caucasiana. Como saben, Brecht invierte... ...la leyenda bíblica salomónica... ...en la que la voz de la sangre... ...arrastra a la verdadera madre... ...a renunciar para que no se cause daño a los hijos... ...la invierte en favor de la que era. ...quien había ejercido... ...la función de madre... ...el autor... ...naturalmente desde su perspectiva ideológica... ...dice algo más o menos como esto... ...el valle debe ser... ...para los que lo cultivan... ...los automóviles para los que lo conducen bien... ...y los hijos para quienes se ocuparan de ellos... pero si en este punto esta ley no puede ser discutida el anonimato del donante de semen y algunas de estas fórmulas de hijo souvenir eh, nos dejan por lo menos con algún tipo de perplejidad estas perplejidades deberían ser creo dos en primer lugar el reconocimiento que cada vez aparece como más necesario, del derecho al conocimiento de la herencia genética, que puede tener importancia desde el punto de vista del tratamiento de enfermedades, pero desde el punto de vista de tantísimas otras cosas. Y en segundo lugar, la idea de que a lo mejor el interés de estos hijos en no ser simplemente suvenir, y en nacer y desarrollarse en situaciones normales parece que debe ser atendible y el tercero de los problemas donde muchas cosas parecen haber estallado en los últimos tiempos es el problema de los transexuales las averiguaciones de las ciencias biológicas y de las ciencias psicológicas y psiquiátricas conduce, no, y así lo señala alguna sentencia del Tribunal Supremo a que el sexo que todos creíamos que era algo diré, eh, morfológico y casi natural presenta unos ingredientes distintos porque además del sexo evidentemente form eh, morfológico existe un sexo cromosomático y existe también un sexo psicológico el problema de los transexuales solo se plantea en el momento en que los avances de la cirugía por otra parte eh, permiten si no resolver definitivamente que eso seguramente en manos de Dios está pero paliar el problema del sexo morfológico tratando de más o menos ajustarlo al sexo cromosomático y al psicológico. El problema admite muchas variantes, en muchos casos se ha tratado simplemente de pedir un cambio de nombre en el registro civil, pero en otros casos se pretende también el derecho, el just con nubi, ...o el derecho a la celebración del matrimonio... ...y este es eh, ciertamente problema de laguna legal... ...en el que las cosas están eh, prácticamente sin resolver... ...hay una ley alemana, hay una ley italiana, hay una ley sueca... ...y en algún momento habrá que acometer este problema donde las cuestiones más o menos son eh, si puede llevar a cabo esta transformación o esta transmutación persona que estuviera casada previamente y si para hacerlo debe, en su caso, contar con el consentimiento del otro cónyuge personas que tuvieran ya hijos y si debe exigirse o no el sistema parece de la ley alemana una cierta edad ...como un periodo de reflexión. Un segundo tipo de reflexiones... ...merece el derecho de familia... ...respecto del cual tendré que comenzar... ...recordando... ...que alrededor de 1914... ...Antonio Ciccu, ilustre ciclista italiano abrió una discusión, yo creo que hoy ya rancia, sobre la pertenencia al derecho de familia al derecho privado o al derecho público. Y Antonio Chicu se inclinaba allí en favor de una especie de traslado del derecho de familia al derecho público. Sobre la base de la existencia de ...situaciones de autoridad, de potestad, de jerarquía... ...sobre la base de la indisponibilidad de este tipo de normas... ...sobre la base de la inexistencia, la práctica inexistencia... ...de juego de la autonomía, de la voluntad en esta materia. Esta discusión eh, alcanzó entre nosotros una cierta notoriedad porque con los años... Antonio Chicu pasó a ser profesor de la Universidad de Bolonia, donde continúa existiendo el Real Colegio Español, y fue maestro de muchos de nuestros colegas en la disciplina que traían los ecos de esta polémica. Y como polémica abstracta, como polémica abstracta, hay que decir que parecía una polémica a un punto absurda, y que era eh, difícil encontrarle su sentido tiempo después de habernos todos ocupado de ella, y leyendo algún libro sobre los civilistas italianos de la primera mitad de este siglo, el autor, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, colocaba a Antonio Chicu, por lo menos en aquellos años, 1914 y 15, entre los que se situaban en los eh, movimientos que para entendernos hay que llamar corporativistas o si ustedes quieren prefascistas de manera que la polémica no era una polémica abstracta ni una, era una polémica absolutamente neutral, sino que estaba perfectamente imbuida por actitudes ante la república porque por lo general, todo este tipo de polémicas que a veces se plantean abstractamente no son nunca en puridad abstracta y esconden problemas reales. Como saben, el corporativismo trataba de superar los llamados males del individualismo liberal insertando, como dicen que habían hecho los antiguos griegos vayan ustedes a saber eh, al individuo en una serie de corporaciones eh, además corporaciones que tenían eh, según la idea de tönis no formas asociativas sino formas comunitarias la familia efectivamente podía ser ...una de estas corporaciones. Y algunos de ustedes, los que ya van avanzando en edad... ...como me ocurre a mí, pues no les resultará eh, extraño... ...si recuerdan de qué manera en el régimen político anterior... Eh, ...la familia se presentaba como una de estas corporaciones a las que correspondía como tales corporaciones algún papel en la cosa pública familia, municipio y sindicato por poner la tríada pero también había estado una fórmula parecida creo que sin el sindicato en la Francia de Vichy con la que en algún momento el régimen político anterior guardó algún parecido Y las mismas personas a las que antes me he referido, por su edad, que es la mía, recordarán también cómo la llamada representación en las Cortes Orgánicas era una representación familiar. Hay que decir desde luego que esta idea que tuvo algún presente más bien retórico no tiene y hay que esperar que no tendrá de futuro. Y que por consiguiente, si hubo en algún momento alguna tentación o alguna tendencia hacia una publicación de la familia y del derecho de familia, hoy hay que darla por concluida. De manera que así como hablé el día anterior de una reprivatización general del derecho privado, Hoy puedo hablar también de una reprivatización del derecho de familia y de un retorno de la familia a su posición de elemento eh, constitutivo de la privacidad. Lo cual no significa, evidentemente que no, que no se produzcan en este terreno algún tipo de intervenciones públicas, pues sobre todo las que existen en relación con los menores de edad han sido ya aludidas y no hay más que remitirse a ellas. La familia actual y por consiguiente también el derecho de familia eh, presenta algunas características ...que los sociólogos han destacado... ...y conviene tener en cuenta para... Eh, ...tratar de, de algún modo de escrutar su futuro. Los sociólogos señalan... ...que hay, diré, como... ...tres o cuatro líneas en la evolución más reciente de la familia. Jean Carbonnier dice que hay... ...un paso de la familia entendida como linaje de la familia extensa a la familia nuclear, que seguramente era un fenómeno cumplido largamente en la primera mitad de este siglo y en los, en los primeros 10-20 años de este siglo, parcialmente producto del fenómeno de la urbanización y de la emigración a las grandes ciudades de que el otro día hablaba. Eh, producto también, eh, seguramente, de la imposibilidad o de la gran dificultad de atender a todas las necesidades económicas cada vez mayores. Me parece que era Julio Caro Baroja el que recordaba que en los viejos caseríos del País Vasco el casero que se quedaba en la, en la casa tenía que compatibilizar su función de casero acudiendo a un trabajo industrial en algún momento del día. Se produce por consiguiente una reducción del conjunto familiar. De manera que esta, según los sociólogos, familia nuclear queda reducida a la pareja y a los hijos que la pareja tiene consigo mientras viven con ella. esto significa, claramente me parece, una eh, pérdida de significado jurídico del parentesco, más allá de este grupo reducido. Es verdad que, el, que el, los códigos y las leyes continúan hablando de parientes, siguen llamándolos en el derecho de sucesiones hasta el cuarto grado de consanguineidad pero se produce una, una reducción de esa significación jurídica que además tampoco se encuentra en la recta conciencia de las gentes alguna vez he contado la anécdota de un amigo mío que tras haber enviudado quiso casarse y se casó con una prima carnal de su mujer y se fueron tan contentos a la parroquia el matrimonio fue canónico sin advertir cosa que el párroco hizo enseguida que existía entre ellos un impedimento porque eran parientes en tercer grado de afinidad naturalmente se trataba de un impedimento dispensable y la dispensa fue muy sencilla eh, pero no traigo el ejemplo con por esto, sino por la idea de que en la conciencia de aquellas personas, amigas mías como la conciencia de muchos de los presentes y bastante de los ausentes no aparecía para nada la idea de que pudiera existir un parentesco, el de afinidad es un parentesco un punto extraño, más allá quizá de suegro, suegro, suegra, yerno, nuera y algunos cuñados y menos todavía que fuera un impedimento que pudiera eh, poner trabas al matrimonio que proyectaba aunque como digo, fueron trabas fácilmente superables esto significa, si las cosas se pueden entender que seguramente estos impedimentos que estaban todavía en el código de derecho canónico ...en su versión de 1918-1919... ...y que estaban en el Código Civil... ...en su versión 1889... ...porque era a su vez la versión de la Ley de Matrimonio Civil... ...de 1870, hecha por don Eugenio Montero Ríos... ...que era canonista... ...y lo único que hizo fue laicizar, si lo puedo decir así... ...las normas del derecho canónico... ...se correspondían bien con la idea... ...de la familia Linaje en la que se aplica duramente el principio de la exogamia, eh, no tanto por razones de orden biológico, cuanto porque, como decía Levi-Strauss, la idea es que las mujeres hay que ir a buscarlas fuera, para establecer, mediante ellas, mediante esta búsqueda, alianzas y nuevas relaciones. A ello añadan, si, si les parece, el hecho de que esta familia nuclear reducida en las grandes urbes, además en pequeños espacios, pequeños volúmenes, según se mire, y, y enfrentada casi en soledad, determina una evidente fragilidad que produce un aumento constante en casi todos los ordenamientos del número de divorcios, un aumento constante en lo que hoy se llaman crisis conyugales, peticiones de alimentos, etc. Pero hay también el, los los señalan el eh, problema como consecuencia de lo que acabo de decir de las familias segmentadas en que sólo un segmento de la familia nuclear es ya familia padre barra madre hijo barra S si lo puedo también decir así que ustedes vieron en la película de Kramer versus Kramer y en algunas otras sucesivas, pero que una estudiosa puertorriqueña, la señora Ruth Ortega Vélez, leyendo algunas encuestas norteamericanas, dice que sobre el, el final del siglo, el principio del siglo que viene, un 20% pueden pertenecer a este tipo de familias segmentadas lo que plantea problemas de coexistencia... ...problemas de resolución de las crisis... ...derechos de visita, derechos de permanencia con uno u otro... ...de los progenitores de los que nuestros tribunales... ...y los tribunales de casi todos los países se encuentran llenos. La segunda idea en este punto sería el paso de la familia patriarcal a una familia de tipo asociativo eh, pasando seguramente por estadios intermedios eh, porque la familia patriarcal requiere la jefatura y la autoridad del pater Familias, que así se le llamó y pertenece a la idea de la familia como unidad económica de producción agrícola o pecuaria según el tipo de sociedad que no podemos con seguridad decir eh, que subsistiera en las formas de urbanización que proceden ya del siglo XVII o del siglo XVIII aunque se mantuvo en el código de Napoleón y en los que prosiguieron la idea de jefatura del pater familias o del marido sobre los restantes miembros de la familia autoridad eh, marital patria potestad en este punto, evidentemente, el fenómeno de liberación de la mujer y de igualdad de sexos en el matrimonio tiene una influencia decisiva. Desde el momento en que los roles de la mujer dejan de ser las tres Bismarquianas que eran Kinde, Küche y Kirche, los niños, la cocina y la iglesia para convertirse en tareas profesionales o laborales fuera del hogar de forma si no absolutamente generalizada por lo menos en grandes capas de la población se produce entonces el paso a una eh, familia asociativa en la que las experiencias de los aquí presentes coincidirán con las mías en que las situaciones están hechas no diré de un estatuto creado como el de una sociedad anónima de una vez para siempre, pero de pactos de convenios y por esta vía se produce e inevitablemente se produjo ya en la reforma de 1981 una invasión del terreno por los convenios y los actos de autonomía privada... ...que Chiku creía en 1914, que no pertenecían al derecho de familia. Y por último, el tercero de los fenómenos que destaco, es el fenómeno que quiero destacar... ...es el fenómeno de desacralización de la familia. Porque pertenece también al común de nuestras experiencias, que las religiones y las iglesias consideraron siempre y continúan considerando la familia como asunto propio y con una eh, presencia en el momento del matrimonio en el momento de la aparición de la descendencia y en tantos otros hasta el punto de que mucho antes de existir los registros civiles durante siglos esas funciones fueron eh, cubiertas por los registros parroquiales La verdad es que esta familia que describo, una familia nuclear y a veces segmentada, una familia asociativa, que vive de, de sus pactos y de sus arreglos cotidianos, y una familia desacralizada, presenta unos perfiles muy difíciles de definir y unas funciones... ...que son también difíciles de eh, definir. Se ha discutido mucho, y en algunos de los libros que mencioné el otro día... ...los de los, Las Melanges de Ripper, ...aparece ya la idea... ...de las relaciones entre las eh, funciones... Eh, ...familiares y las funciones asistenciales... ...o de prestaciones sociales... ...de la administración... ...que llamaré prestacional... ...efectivamente si... ...la familia tuvo siempre una función... ...educativa y una función asistencial... ...puede bien decirse que una gran parte de estas funciones... ...son cumplidas por administraciones públicas... ...las administraciones educativas... ...por la seguridad social. Sin embargo, creo que... ...algún tipo de, de funciones de este corte... Eh, ...puede y debe... ...todavía seguirla cumpliendo la familia. Y efectivamente sabemos hoy que las cumplen... ...no siempre bien respecto a los ancianos, todo hay que decirlo... ...muchos de ellos lanzados a esos llamados pues residencias de la tercera edad, pero sabemos o más o menos intuimos que respecto de gentes en paro y de jóvenes que retrasan cada vez más, según sabemos también, la edad del abandono de lo que era la familia nuclear, esta está cumpliendo esas funciones. Y creo finalmente que queda lo que se puede llamar las vías de socialización la vía del mantenimiento de las tradiciones y de las creencias de la misma manera que en los viejos hogares romanos existían el culto de los dioses lares y de los dioses penates y la idea insustituible de constituir el reducto de la Pero nos quedan todavía, y para concluir, lo que con un interrogante nos interrogaremos como familias alternativas. Familias alternativas se las llama hoy, con algún eufemismo, eh, parejas no casadas. Convivencia more uxorio Que en aquellos casos en que se trata de pareja heterosexual El mos uxorium parece que puede existir Pero que pueden ser también ciertamente parejas homosexuales Este es como saben un tema situado en este momento Si no en un primer plano, cuando menos en un segundo plano Sabemos que en la anterior legislatura el proyecto existió y que por razones, más bien de política general, no llegó a ser discutido. Pero sabemos que en ese punto hay pretensiones de grupos sociales con alguna evidente fuerza. Por lo que convendrá decir respecto de este tema también alguna, aunque sea pequeña palabra. ...en una sociedad que es... ...una sociedad permisiva... ...y en el que... ...por ninguna razón este tipo de situaciones se... ...pueden considerar como ilícitas... ...y en que la... ...en que la moral tiende a ser... ...cada vez más una moral relativa... ...y bastante individualizada... ...ninguna razón... ...se encuentra para la absoluta proscripción... ...y menos todavía... ...para la aplicación a muchas de estas situaciones de la idea de causa torpe que aparece en el artículo 1306 del Código Civil... Eh, ...para establecer la irreclamabilidad de aquello que ha sido entregado en virtud de esta situación. En los años 50 hay una sentencia del Tribunal Supremo, creo que es 1955... En que una señorita torera, que había ganado algún dinero en esas actividades y que vivía, hoy diríamos, en pareja, de hecho, con un caballero al que entregaba sus fondos para que se los administrara, en el momento en que se produjo la ruptura, se encontró con que su reclamación fue detenida por los tribunales con la aplicación de la idea de causa torpe. ...y de la irrepetibilidad de las relaciones hechas obtur en causa. Por más que se pudiera decir que una cosa fuera la torpeza, si es que la había... ...en las relaciones personales y otra cosa distinta, en las relaciones económicas. Hoy, naturalmente, esta idea no podría sostenerse... ...pero con ella quiero introducirme en el punto que me parece sustancial creo que es legítima la pretensión de las personas que se encuentran en estas situaciones o las que los contemplan desde puntos de vista que llamaré entre comillas también progresistas que no es sin duda el mío para mirarlos con simpatía que en los momentos de ruptura existen ciertamente pretensiones de cuya justicia no cabe dudar eh, pretensiones que pueden ser de restitución de bienes eh, pretensiones que pueden ser de disolución de formas de copropiedad o de comunidad se compraron juntos el piso se compraron juntos los ajuares pero que pueden ser también pretensiones de enriquecimiento ...en la medida en que el fenómeno convivencial... ...haya favorecido a uno de los miembros de esa pareja... ...permitiéndole ahorros de gastos... ...o cualesquiera otras eh, formas de... ...lo que técnicamente se conoce con el nombre de enriquecimiento. Algunas de estas de estas líneas han sido ya avanzadas... ...por la jurisprudencia más reciente... Eh, ...aunque dentro de una enorme vacilación... Pues todavía queda alguna sentencia, ciertamente de audiencias, en que también con talante, que volveré a llamar con comillas progresista, comillas, se aplica por analogía al régimen de sociedad legal de ganancias. Entonces habrá que reconocer, repito, que pretensiones de liquidación son justas y deben resolverse y es probablemente prudente que en un momento de, de gran confusión en la materia se resuelvan legislativamente lo que ocurre es que no me parecen diferentes en sí mismas consideradas de aquellas otras que puedan ejercer personas que han convivido amistosamente o que han convivido bajo el mismo techo con otra relación de la que esté eh, proscrito lo que algunas de nuestras leyes más recientes han llamado la eh, orientación sexual por ejemplo para establecer el derecho de subrogación en los arrendamientos urbanos en curso o por alguna otra cosa parecida cuestión diferente me parece que es la de institucionalizar este tipo de familias alternativas o la de convertirlas en, en, formas, eh, en formas matrimoniales. Porque al respecto me limitaré a señalar dos cosas que siempre me han parecido extraordinariamente claras. La primera es que en el artículo 32 de la Constitución por la que nos regimos existe una garantía institucional del matrimonio ...y el matrimonio es considerado como una institución... ...y creo que se vulneraría la garantía institucional del matrimonio... ...desde el momento en que... ...existieran, también comillas, otros matrimonios... ...y la segunda... ...es que por lo menos en muchísimas ocasiones... ...cuando las uniones eran, como también se las llamaba... ...libres... ...la unión libre... ...alguien hace trampas en el juego, cuando lo que se creó como libre, se quiso como libre y se configuró como libre, pasa a convertirse en jurídico. Por consiguiente, la solución pasa, en mi modesta opinión, por regular pretensiones liquidatorias y dejar las cosas en ese punto. Sin embargo, en este tema, como en muchos de los que he tratado de esbozar, no sé con qué fortuna, pues tendré que, recogiendo el hilo del principio, volver a decir que después de 1981-83, muchas cosas nos explotaron entre las manos, muchos nuevos problemas, y que seguramente... Muchas cosas nos continuarán explotando más adelante, porque como también se dice, la vida supera inevitablemente a las ficciones, pero el don de adivinación que lo ejercite